0: La Academia de Básquet, Episodio 57 Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 57 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas para hablar de nuevos temas o hacerme preguntas a través de mi cuenta de Instagram arroba barra baja coach 9 y todo esto lo haremos aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la academia de básquet. hoy episodio 57 del martes 25 de enero de 2022 programa que vamos a dedicar a todos y a todas los que entráis siempre a la cancha con el pie derecho estas manías ¿eh? Y mirar que después tengas manías o no tienes partidos buenos malos regulares da igual lo que hagas antes o después del partido pero aún así hay jugadores y jugadoras que necesitan hacer estas cosas como entrar a la pista con el pie derecho para empezar a tener confianza. Es curioso, ¿eh? Pero bueno. Bien, pues a todos y a todas los que entráis a la cancha con el pie derecho, este programa va para vosotros. Y hoy tenemos un programa muy interesante, muy debatible, muy discutido durante muchos años, donde vamos a hablar de si hay que jugar bloqueos en mini básquet o no y de por qué sí y de por qué no ya que este es un tema muy discutido desde hace muchísimos años porque bueno se dice que no es formativo y que solo sirve para ganar así que vamos a ello pero antes si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador dariocoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a tu nivel más alto aprende mejora y consolida tu juego con dariocoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido? Bien, pues este es un debate que se tiene desde hace muchísimos años y que parece de fácil respuesta, pero dependiendo del sitio al que perteneces, del país de donde vienes, pues la visión cambia. Aquí en España siempre se ha criticado muchísimo a entrenadores y entrenadoras. ¿Qué utilizan estas herramientas tácticas, como son los bloqueos, en edades tempranas? Siempre se ha visto como una herramienta solo para ganar, porque los niños y niñas en esas edades pues, no saben defender ni tienen la capacidad de defender bloqueos bien. Bueno, otra opción es que no están acostumbrados, no lo han aprendido y no lo entrenan. Entonces, si algo no lo entrenas, evidentemente, generalmente se hace mal. Esto también pasa pues, con defensas como yo que sé los dos contra unos, o los balones interiores a jugadores grandes, o con los manos a manos, con todo, dependiendo de quién sea y lo que te hagan se critica si te ganan <risa> yo la verdad es que desde el principio desde que era jovencito nunca me he excusado en nada de esto que me pudieran hacer cuando un equipo pues me hacía una cosa u otra al revés lo veía como una oportunidad de aprender y mejorar ya que me obligaba a buscar pues otra opción otra solución para poder ayudar a mis jugadores a jugar en esas condiciones con las que con, con lo que habíamos trabajado pero bien son estos recursos tácticos que se critican que no seré yo quien diga si está bien o está mal. Yo os diré mi opinión y cómo yo lo veo, pero no de si está bien o está mal. Sí que me gustaría que sobre todo cuando se pierde no se pongan excusas ni se critique a un entrenador de que ha hecho zona o que ha hecho bloqueos o lo que sea, mientras sea legal y en esa categoría se pueda hacer creo que hay que jugar con todo y que seguro que eso pues va a ayudar a los jugadores de algún modo u otro va a ayudar otra cosa es que te guste menos o más o lo compartas pero yo no soy partidario de criticar una filosofía de juego de manera destructiva si es legal sí que puedo opinar pues de si me gusta más o menos o de hacerlo yo o, o de no hacerlo una vez aclarado esto lanzo una reflexión que yo he hecho y que llevo haciendo desde hace mucho tiempo qué es más formativo no jugar con bloqueos en minibasket, en infantil, etcétera como generalmente hacemos aquí, entiendo que en cadete ya la gran mayoría ve con buenos ojos utilizar bloqueos. O jugar con bloqueos desde pequeños, como hacen pues, los serbios, los lituanos y muchos países de Europa, la mayoría de hecho, juegan estos conceptos ya desde pequeñitos porque es una situación clave y base en el baloncesto. De hecho, jugadores como Doncic, Teodosic, atentos a los nombres, eh, Jokic, Tomic, Mirotic, Kalates, Jokubaitis, Svet, Polonara, Schengelia, Vesely, se han formado desde pequeños jugando estas situaciones y es innegable aunque parezca una paradoja que su formación ha sido buena tienen mucho talento y todo lo que tú quieras pero que saben jugar y muy bien situaciones de pick and roll y otras situaciones tácticas y tienen recursos eso es innegable entonces ¿qué está bien jugar con bloqueos o jugar sin bloqueos en estas etapas, porque por otro lado también podemos poner jugadores con la otra filosofía, como Ricky Rubio bueno, Ricky es, es un poco trampa porque con 14 años jugaba en la CB y claro, jugaba bloqueos, pero bueno, Pau Gasol, Sergio Yuy, eh, Abrines, Sergio Rodríguez, Rudy, en comparativa pues podríamos poner Jokubaitis eh, con Alucén, con la misma edad, uno en el Barça y otro en el Madrid los dos de la generación del 2000 y dos maneras totalmente diferentes de formarse. ¿Cuál está más asentado? ¿Quién será mejor? Yo no lo sé. Más sólido ahora mismo a lo mejor veo a Jokubaitis. ¿Pero quiere decir que su formación ha sido mejor? ¿Que ha sido peor? No sé, yo creo que no. Yo creo que intervienen muchísimas más cosas. Pero bueno, al final el objetivo como, como entrenador de cantera o como entrenadora de cantera debería... O debe ser ayudar a los jugadores a que tengan las herramientas necesarias para jugar lo más arriba posible en su etapa senior y poderlo hacer con las máximas garantías. Al menos eso sería lo que creo yo que debería de ser la definición de un entrenador de base. Persona que ayuda a los jugadores y jugadoras a aprender todo lo necesario para jugar en su etapa senior, en el nivel más alto y de la mejor manera posible. Eso es la definición y el objetivo. Entonces, ¿qué filosofía es más correcta? bueno está claro que las dos filosofías sacan jugadorazos y también hay algunos fracasos eso está claro ahora bien quiere decir esto que realmente es tan importante y decisivo en la formación de los jugadores jugar o no estas situaciones tácticas en edades tempranas afecta en negativo jugar bloqueos desde pequeños afecta en positivo bueno ambas formaciones está claro que tienen sus cosas buenas sus cosas malas, pero como absolutamente todo y a lo largo de los años que dura la formación, hay tiempo suficiente para mejorar en los diferentes aspectos básicos para poder jugar en tu etapa senior. La clave está en la organización y en aprovechar la táctica, estos conceptos tácticos, para mejorar el desarrollo y la formación del jugador. ¿Por qué tiene que ser una edad y no en un momento? ¿Por qué hay que esperar a trabajar el bloqueo en cadete? A lo mejor hay jugadores que necesitan este recurso por limitaciones físicas, por características de juego. A mí me gustaría, por ejemplo, que saliera un J.C. Carroll español o un Courage, que no existen, no hay este tipo de jugadores aquí. Y es que creo que, al menos yo no lo recuerdo, no hay este tipo de jugadores aquí y sí que existen de otros países. Pero ¿por qué no se fomentan estas situaciones de bloqueos indirectos para jugadores para tirar en catch and shoot? ¿Por qué se hace todo tan tarde? ¿No es formativo? ¿Le hacemos daño a un niño que por limitaciones físicas, aunque técnicamente lo pueda hacer, su físico le lleva a perder balones jugando en el uno contra uno continuamente? Y a lo mejor tampoco es su mayor talento y debería ir enfocado a otro tipo de situación. ¿Esta frustración es formativa? ¿Realmente nos hemos hecho estas preguntas? Yo sí me las he hecho y por eso hago este podcast, por eso eh, quiero hacer esta reflexión. No quiere decir que tenga yo razón, pero bueno, al menos lanzar esta reflexión de si vamos por el buen camino o no yo pienso que realmente eh, no estamos favoreciendo a la formación de los jugadores solo centrándonos en atacar en el uno contra uno creo que hay que buscar el equilibrio entre no facilitar y hacer puntos que no sirven para nada y utilizar la táctica para mejorar a tus jugadores para mí la manera de utilizarlo es la clave os pongo un ejemplo tonto no es lo mismo jugar un bloqueo directo por ejemplo con un jugador mini que ya empieza a estar más desarrollado que los otros, que solo vota con la derecha y no tiene ni un recurso, ni un cambio de mano, ni una finalización diferente? Precisamente solo para que ataque con la derecha y no tenga que hacer ningún cambio de mano y no tenga que hacer ninguna finalización diferente y ataque además a un jugador sin hacer físicamente y lento. Para mí esto no sirve para nada, entonces yo no le pondría un, un bloqueo porque ya tiene las herramientas suficientes para poder superar al revés. Lo que le haría es intentarle ayudar para que haga algún cambio de mano, pueda votar también con la izquierda, pueda finalizar con la izquierda y de esta manera ayudar al jugador. En cambio, pues a lo mejor jugarlo con un jugador más pequeño físicamente, que es habilidoso, que es buen pasador, que ya domina el pase en penetraciones y, y el pase desde el balón cogido, pues a lo mejor puede ser una situación... Que normalmente le puedan defender jugadores físicamente más potentes y que en ese momento donde él se ve frustrado y penalizado, se le pueda ayudar pues con algún bloqueo, con alguna situación o con un mano a mano. Yo pondría un mano a mano, no pondría un bloqueo aún en esa edad temprana, pero bueno, eso para que me entendáis, ¿eh? se podría poner un bloqueo para que esta situación le pueda proporcionar otra variedad, pueda hacer cosas con el balón, pueda hacer cosas en el juego, pueda haber otras lecturas... Porque a lo mejor le cambia, no se queda en el bloqueo y viene otro a defenderte, no se sabe y aquí está un poco la gracia. Pero que realmente entonces pueda desarrollar y pueda mejorar en algo. Y entonces aprovechar esta situación táctica para que el jugador mejore en esa situación de juego. Tampoco debe ser una constante y que solo se juega eso. Pero puede ser una herramienta para jugar en algunos momentos y situaciones que se den en el juego. Ahora bien, yo por ejemplo... No utilizaría, como os he dicho antes, un bloqueo en mini. Antes utilizaría un mano a mano dinámico. A mí me gusta más para estas categorías antes que un bloqueo. Pero eso ya va a gustos. A lo que me refiero es que el concepto táctico que hagáis tenga una base de mejora para el jugador y no una manera fácil de meter puntos. Y os voy a hablar también de otro tipo de jugadores. Que no son bases, que también existen. Estos jugadores exteriores que no tienen todo el rato el valor en las manos y que su talento no es romper el uno contra uno, sino que a lo mejor son situaciones rápidas de tiro, pues a estos. Con el estilo de juego de no hacer bloqueos y de jugar unos contra unos, ¿de verdad los estamos potenciando? Para mí son los grandes perjudicados. De hecho, creo que es uno de los motivos por qué en España no tenemos supertiradores desde bloqueos como Carroll o Curich porque simplemente desde jovencitos no les damos estas situaciones para que las jueguen y claro en etapa senior pues ya es complicado evidentemente es difícil potenciar esas habilidades en etapa senior por eso creo que sobre todo a este tipo de jugadores no estaría nada mal poder ayudarlos a crearse algunos tiros a partir de edades más o menos en infantil pues con algunas situaciones de bloqueos aunque sean bloqueos indirectos en situaciones de fondos de bandas o alguna, alguna jugadita. Seguramente el estilo de juego de minibasket ya les lleva a tiros abiertos desde penetraciones y no haría falta, pero ya en infantil donde las defensas están mejor organizadas, los físicos cambian, los roles y las habilidades ya se van perfilando, pienso que sería adecuado no abandonar este tipo de jugadores y poner algunas situaciones, alguna jugadita para que puedan encontrar alguna situación para tirar, y ayudarlos de esta manera en su formación. Si no simplemente no hacen nada, se esperan abiertos a ver si les pasan el balón desde una penetración y sí, está bien, pero se puede hacer algo más, se puede desarrollar más ese jugador en diferentes momentos del juego. Entonces, ¿cuándo se deben empezar a entrenar situaciones de bloqueo? Para mí, en mi opinión, no hay edad, pero si me pones una edad, en premini, por ejemplo, Quítate las manos de la cabeza que te voy a explicar por qué y lo vas a entender. A lo que me refiero a la hora de trabajar el bloqueo en pre -mini. no digo que estés jugando bloqueos, me refiero a que en pre se aprende a tener una buena posición corporal, equilibrio, a girar, a correr, a frenar, a botar, a botar por ejemplo aprovechando toda la superficie legal del balón y aprender a hacer bote de retroceso, a proteger el balón. Esta técnica individual que trabajamos es necesaria para jugar bloqueos directos por ejemplo. ¿Quiere decir que en el juego lo hagas? ¿Que pongas bloqueos en el juego? No, pues evidentemente no, porque no los van a saber hacer, ni los van a poder, ni los tienen que hacer. Pero que en entrenamientos puedes poner unos conos y hacer los gestos del bote, de los bloqueos, también o utilizar un cono como si fueran bloqueos para hacer cortes o jugar con la defensa indirectamente estamos trabajando situaciones tácticas pero que cuando son pequeños hay que simplificarlas para que las vayan entendiendo y entonces pues decir va ah, mira pues si va por este cono pues si eh, me deja este espacio liberado pues yo ataco por aquí todas estas situaciones van a ayudar y ya estás trabajando situaciones tácticas más complejas pero simplificadas en edades tempranas por lo tanto, mi conclusión final, después de todo esto que te he explicado hoy, es que lo primordial es enseñar herramientas a los jugadores y jugadoras para que puedan jugar cuando sean mayores. Ir paso a paso y darle mucha importancia a la técnica individual. Y la técnica individual no es solo bote. ¿eh? A lo mejor hay jugadores que necesitan hacer menos bote y más paradas y salidas o tirar o finalizaciones la técnica individual es todo no es solo bote que a veces nos confundimos y hay que mirar las habilidades de los jugadores y tratar de potenciarlas al máximo el máximo posible y no tengáis miedo, yo os diría que no tengáis miedo en el que dirán si creéis que un jugador con talento necesita una ayuda táctica para desarrollar su juego o evitar la frustración y sobre todo no utilices herramientas tácticas solo para conseguir puntos fáciles que no sirven para nada. Que estas herramientas tácticas te sirvan para desarrollar y mejorar a los jugadores y jugadoras. Así que muy bien, pues hasta aquí llegamos al programa de hoy. Muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast. Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba barra baja coach 9. Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado. Suscribiros a la academia online dariocoach.com y hacer que todo esto sea posible. Porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos el próximo martes a las 9.23, la hora de los buenos. Coach.